1: افتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضل لہو و من يضلل فلا حادي لا و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و نشہدو ان محمد عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا اللہ تعلیہ وصحاب وبارک وسلمہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ مكذبين الرحیم وََََََََََََكبين على الكافرين ون الحق اليقين فصب بسمب العظيم سورہ الحقہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تم میں بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اس قرآن کو نہیں مانتے و علل کافرین لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گا آج تو خوش ہیں کل افسوس کریں گے جو لوگ بھی کسی بھی حق بات کا انکار کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی بے وقوف بناتے ہیں سامنے والوں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں دنیا میں ان کو کچھ پذیرائی کچھ مقبولیت مل جاتی ہے لیکن اس آئاہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انہیں اپنی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا میں لوگ مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشرقین انکار کرتے تھے قرآن کا اور اونٹ پٹانگ قسم کے دلائل دیتے تھے تو میں سوچتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ظرف تھا جب لوگ بہت الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں نا اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس میں لوگوں میں وہ کنفیوژن بھی پیدا کر رہے ہوں دو اور دو چار کی طرح کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں لیکن اب ہر چیز میں جب سے یہ سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں جو دو اور دو چار کی طرح تھی نا ان کو بھی مشکوک بنایا جا رہا ہے تو میں یہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں ہمیں جب اتنی اذیت ہوتی ہے اتنا ٹینشن ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی صحافیوں کو سنتے ہیں وہ کیسا حقائق کو مس کر رہے ہوتے ہیں مذہبی اسکالرز کو سنتے ہیں وہ کیسا حقیقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ یہ پھونکو والی سرکار اتنی ہٹ ہو گئی اتنے بڑے بڑے آفیسرز اس کے پاس جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہ ایک تھوڑی ایسے تو پتا نہیں بیسوں لوگ ہیں بیسوں لوگ ہیں یہ تو میڈیا میں کچھ لوگ آ گئے ورنہ تو جب روحانیت تو راملوں پہ میں صبح شام بولتا رہتا ہوں اگر میں نہ بولتا تو چار چھ لوگ جو بچ گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہوتے چار چھ لوگ جو بچ گئے ہیں نا عام لوگوں کے پاس جانے سے چار چھے ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو وہ بھی جا رہے ہوتے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم کسی کوئی تو بیس ہونی چاہیے کسی بات کی حقائق کو کیسا مس کیا جاتا ہے تو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو قرآن میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بہت ہیں ہم جب شروع میں درس درس تفسیر پڑھتے تھے مدرسے میں تو میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اللہ اپنے نبی کو اتنی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں بس ایک دفعہ بتا دیا نا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ صبر کریں یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ صبر کریں اللہ فیصلہ کر لے گا اللہ فیصلہ کر لے گا یہ یہ مضمون بہت ہے تو میں کہتا تھا اللہ میاں اتنا زیادہ کیوں بھائی وہ مخالفت کر رہے ہیں تو نبی اپنا کام کرتے رہیں کیا خیال ہے بھائی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہیں وہ آپ کو جادوگر کہیں وہ آپ کو شاعر کہیں وہ آپ کی بات کا انکار کریں انہوں نے موجزہ مانگا نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگے رہیں اللہ کو تسلی دینے کی ضرورت کیا ہے بس ایک دفعہ دے دی لیکن جب انسان خود بھگتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے بھائی ایک آدھ دسوے کی تسلی کافی نہیں ہے ہمارے ایک استاز ہیں بڑا کام اللہ ان سے دین کا لے رہا ہے لیکن لوگ ان کے خلاف بہت ہیں حالانکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ بہت ہی مخلص ہیں ایک دن ہنس کے کہنے لگے کہ میں جس اخلاص سے میں کام کر رہا ہوں نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے اور حقیقت یہی ہے تو اس لیے لوگ میرے خلاف ہو گئے کہ یار یہ کچھ سازش ہے موسا علیہ السلام جو تھے نا وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے غسل کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے بہت زیادہ حیا تھی تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے تو حضرت موسا کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے خراب ہے دا ہوا گئے ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبر راہ اللہ اللہ نے موسا علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا بخاری میں حدیث ہے کہ موسا علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ تالاب میں چلے گئے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا بخاری کی حدیث ہے پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو. موس علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے آبادی میں لے کے آ گیا جہاں بنی اسلائی جو, جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے کچھ لوگ کر رہے تھے نے حضرت موسا کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا یعنی وہ حیران ہو گئے کیا اللہ نے ان کو ایک, ایک فٹنس ہوتی ہے نا یہ ہمارے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں یہاں سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے یہ کوئی حسن حسن نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے ایسا نہیں تھا کہ یہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا لیکن یہ کوئی کوئی نیچر نہیں ہے یہ یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے تمیز کا آدمی ہونا چاہیے پیٹ نہ نکلا ہوا ہو ہائٹ ہو سینہ تھوڑا چوڑا ہو اس کا گول سے بازو ہو اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے تو نارمل ہونا چاہیے یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر موٹی سکن نہیں ہونی چاہیے جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا جیسے لوگوں کے بعض لوگوں کے سب کی بات نہیں تو موسا علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسا کو اس الزام سے لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں اب وہ تو پیغمبر تھے اللہ نے بری کر دیا لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں ہر عمل کی الٹی تعویل آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے ہمارے جامع رشید میں تو ایسا بہت ہے جامعت رشید جب کوئی کام کرتا ہے نا ابھی یعنی چودہ اگست منا رہا ہے تو اب یہ حکومت کے پٹھو ہیں یہ حکومت کو میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں ملک تو ہم سب کا ہے نا تو کچھ اچھا سوچ لو بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے ملک ہمارے جامع رشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو, کو کوئی بڑا نقصان ہوگا نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا نہ اسٹیبلشمنٹ کو, کو کوئی بڑا نقصان ہوگا نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے پسیں گے ہم سب سے پہلے دینی مدر سے پسیں گے پھر اس کے بعد عوام پسے گی اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں کچھ اچھے بھی ہیں لیکن ایسی کھچڑی پکا دی جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو تو اب میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا کہ وین لحسرت کہ کیا نبی یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں اب غم نہ کریں یہ انکار قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا قرآن میں بہت ساری اہل اسلام کی تسلی کے لیے آئے ہیں کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو اللہ نے حجت تمام کر دی یہ کہتے ہیں نبی شاعر ہیں تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی زندگی میں ایک شعر نہیں کہا یہ شاعر کہاں سے ہو گئے بھائی کتنی معقول بات ہے یا نہیں ہے کیونکہ قرآن کے جب الف آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اثر بہت ہوتا تھا تو سوال پیدا ہوتا تھا تو یہ تو انہوں نے تو کبھی لکھا پڑا ہے ہی نہیں چالیس سال تمہارے درمیان میں رہے ہیں کبھی الف بھی نہیں لکھا انہوں نے تو یہ ایسا کلام کیسے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک دم اس سے متاثر ہو رہی ہے ایک دم مشرقین بھی ہل جاتے تھے اندر سے تو مشرقین کہتے ہیں اصل میں شاعر ہیں تو اللہ نے کہا انہوں نے تو ایک دفعہ بھی شعر نہیں کہا پھر وہ کہتے تھے یہ اصل میں منتر ہے جادو ہے جب پڑھتے ہیں نا تو مسمرزم ہونے لگتا ہے ہمارے اوپر تو اللہ نے کہا جادوگروں کے حالات تو دیکھو تم جادوگر ایسے ہوتے ہیں کوئی جادوگر ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے کوئی جادوگر وراثت کے مسائل بتاتا ہے کوئی جادوگر طلاق کے حکام سکھا رہا ہوتا ہے کوئی جادوگر یہ بتاتا ہے کیا یار آہت ہے کیسے عجیب انداز سے قرآن والدین کے حقوق کو ایکسپلین کرتا ہے اتنا مزیدار انداز ہے قرآن کا وہ تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں پھر میں جب اس ٹاپک پر آتا ہوں تو پھر وہ آگے پھر بیان ہی نہیں ہوتا مجھ سے تو کیسے انداز سے اپنے حقوق اللہ بیان کرتا ہے اپنے حقوق بیان کرتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا ناہ نو خلا قناکون ہم نے بنایا تو مانتے کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں یہ جادوگروں میں کبھی زندگی میں دیکھا جاؤ نا یہاں پر جو جادوگروں نے لکھا ہوتا ہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ذرا اس کی جا کے دیکھو تو صحیح اس کی حالت جادوگروں کے تو یہ کام ہے نا کبھی کسی نے ماں باپ کے حقوق سکھانے کے لیے جادو کیا ہے بھائی جادو شروع ہی سنگ دل محبوب اور سنگ دل محبوب سے شروع ہو کے سنگ دل محبوب پہ کیا ہوگا ختم ہوگا ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی سیرت دیکھو چالیس سال تمہارے ساتھ رہے اور کیا عجیب انداز ہے قرآن کا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں ساری باتوں کو چھوڑو سب باتوں کو چھوڑو بھائی ایک بات کو فوکس کرو نا باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی تو ایک کو فوکس کر لو ماں بے سواہ کم سارے مل کے اکیلے اکیلے بھی غور کرو اکیلے بیٹھ کے جہاں کوئی چھڑنے والا نہ ہو ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی فسادی آئے گا تمہیں کوئی صحافی کو تم سن لو گے کسی اسکالر کو سن لو گے وہ وہ گھما دے گا تمہیں بالکل نیوٹرل ہو کے اکیلے بیٹھ کے غور کرو اور پھر اجتماعی سطح پہ بھی ڈیبیٹ کرو اس موضوع پر ماں بصاحبکم کو من جنہ ایک بات تا تم لازمی پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے دیوانے نہیں ہے. دماغ کا ماز اللہ نقل کفر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو جب مجنون نہیں ہے یہ تم یہاں تک تو تم پہنچ جاؤ گے بس یہ فیصلہ کر لو نا آگے اسٹیپ تمہارے لیے کیا ہے آسان جب مجنون نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ضرورت کیا ہے پوری قوم سے ٹکر لینے کی جو مجنون نہیں ہوتا اور قوم کے خلاف جا رہا ہوتا ہے دیکھو جو قوم کے خلاف جاتا ہے تو پاگل ہوتا ہے ہوتے ہیں نا ہر سوسائٹی میں سر پھرے ہوتے ہیں پوری قوم ادھر جا رہی ہے وہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں نا مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں آج کل کرونا کی ویکس ایک س... کہاوہ ایک... آ گیا ٹھیک ہے نا یہ کرونا ختم کر دے گا جڑ سے اور یہ آئے ہیں جب کرونا آیا تھا نا ن... مجھے کرونا م... سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں منجن بکتے کیسے ہیں بعض لوگ کرونا میں ادرک کے کہاووں سے کروڑپتی بنے ہاں خوش قدرک بیچا ہے انہوں نے اور جس کو بیچا وہ پھر بھی مر گیا کرونا وہ کہوے پی پی کے بھی ایک صاحب ہمارے جاننے والے وہ کرونا کو نہیں مانتے تھے نمازی پرہیزگار ماشاء اللہ داڑھی ان کی وہ کہتے تھے یہ ڈرامہ ہے کرونا شروعات کچھ نہیں ہے ہم نے سمجھایا حضرت کرونا آ گیا ہے چلے یہودی نے یہ وائرس جا ہوگا بال فرض کسی نہیں ملی آ تو گیا ہے نا بچو اس سے اب کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر پہلے مانتے نہیں پھر مانا تو پھر حکیموں کے کہوے حکیم نے کہا یہ اجوائن کا کہاوا ہم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے ڈاکٹر کہہ رہے بھائی یہ ایسا وائرس نہیں ہے کہ تمہیں اجوائن اور یہ کلونجی اور یہ چیزیں تمہیں بچا لیں گی اس سے یہ بہت خطرناک وائرس ہے اتنا آسان ہوتا تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ ویکسینیں کیوں ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں اور ایئرپورٹ کیوں بند ہو رہے ہوتے ہیں پورا دبئی ایئر بند ہو گیا آپ کی ایمریٹس ایئر لائن کا بیڑا گڑک ہو گیا اور بڑی بڑی ایئر لائنوں کے اربوں روپے کے نقصان میں گئی ہیں تو سیدھا سیدھا وہ یہ کرتے پائلٹ کو کہوا پلا کے بٹھا دیں یار یہ میں دلیل دیتا تھا. کو کروڑوں روپئے کا میں پہ بیٹھا ہوا تھا آخری فلائٹ میری تھی اور کووڈ کی وجہ سے دبئی کا تو ایئرپورٹ ایسا ہے بڑا مزہ آتا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ نا یہ جہاز آ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا جہاز اس کے پیچھے 24 گھنٹے یہ ہوتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے وہ منظر دیکھنے میں اور ہو کا عالم, کچھ بھی نہیں وہاں तो ये पागल है दुनिया इतनी सारी दुनिया एक साथ पागल नहीं हो सकती मेरा जहां तक रिपोर्ट है कुछ लोग इज्तिमाही सत भी हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग सतह सत इकट्ठे पागल हो जाएं, तो ये वही बादशाह वाला केस तो हो सकता है कि जो आसमान से पानी बरसा था बाद से बात निकलती है क्या करें यार <laughs> वो बहुत दफा सुना चुका हूं ना ये कुछ नए लोग आए हुए आज हसनैन मदरसे से भी कुछ लोग आए हुए उन्होंने وہ ایک وزیر کو بادشاہ نے فارورڈ کا بٹن دبا کے چلا دیتا ہوں وہ ایک وزیر کو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ بارش ہونے والی ہے اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا بادشاہ نے وزیر کو بلایا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا تو وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں بہت بڑا ٹینک ہماری زندگی تک وہ کام آئے گا بارش برسے گی تو عوام پاگل ہو جائے گی ہونے تو اب کیا کریں ہم ہم تو بچیں گے نا ہم دونوں بڑا آڈر ہوا جی بارش سے پہلے ایک ٹینک بنا لیا پانی سٹور کر لیا اب جب بارش ہوئی ہے تو جو لوگ پیتے تھے وہ سارے کیا ہو گئے پاگل اب جب وہ پاگل ہوئے ہیں تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے نا کیونکہ ساری قوم پاگل ہو گئی یہ دو عقلمند تھے تو ظاہر ہے ساری قوم کو یہ دو عقلمند پاگل لگیں گے نا تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا ساری قوم نے بادشاہ وزیر پاگل ہیں ان کو نکالو کیونکہ ہم تو سب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں پاگلوں جیسی یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے پاگل تو بادشاہ نے وزیر کو بلا بے تو لینے کے دینے پڑ گئے یہ تو ہماری حکومت جا رہی ہے تو وزیر نے کہا بھائی کہ ہے ہم بھی پانی پی لیتے ہیں ہم بھی جیسے ہو جاتے ہیں تو یہ لطیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری قوم پاگل ہو جائے اور دو آدمی کیا ہوں عقلمند ہو الٹا ضرور ہو سکتا ہے دو بندے پاگل ہو جائیں باقی سارے کیا ہوں ٹھیک ہوں تو میں نے ان ہم نے بھی سمجھایا ہمیں کہ بھائی یہ ہے بہت طرح طریقوں سے ان کو کہا ہوئے نا پھر بیمار ہو گئے پھر بھی نہیں مانا کہ ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کو کووڈ پازیٹیو آیا انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اس کو بالاخر جب بالکل ہی مرنے لگے تو آئی سی یو میں چلے گئے اللہ نے زندگی دی پھر کسی نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کہاوہ اور حکیم انہوں نے پھر نا وہ گالی نکالی جو ممبر پہ دی نہیں جا سکتی اس حکیم کو جس نے ان کو کہاوے پلائے تھے تو کبھی آپ لوگ اکیلے ملے نا وہ ایسی پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے چار کے بڑے پرہیزگار تحج گزار رہے ہیں. بہت کہ وہ گالیاں دیتے نہیں ہیں. گالیاں نہیں دیتے وہ تو اتنی بڑی گالی نکالی کہ ہمیں ان کے گالی پہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ, یہ, یہ ناجائز ہو رہا ہے یہ <laughs> 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 کیا ہو رہا ہے ایسی گالی جائز نہیں ہے کسی کو دینا <laughs> انہوں نے کہا میرے کو مار دیا تھا اس نے تو تو جو ہے نا وہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو پھر میں وہ ان تو نہیں کہنا چاہیے پھر بتاؤں گا کیا گالی دی تھی تو پوری قوم پوری دنیا نہیں ہو سکتی ہے تو ہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ میں یہ کر رہا تھا کہ جو پاگل ہوتا ہے نا پوری قوم کے خلاف جو جاتا ہے یا تو وہ کیا ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے یا تو وہ کیا ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے یا یا پھر اس کا ویژن میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے اس کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہوتے ہیں کہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے تو قرآن نے ان سے کہا کہ دیکھو تم تنہائی میں غور کرو کہ یہ مجنون اور دیوانوں والے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے ان میں کوئی علامت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چالیس سال تو تمہارے درمیان ویسے ہی رہے کہیں کوئی مجنونگی اور دیوانگین میں نظر نہیں آئی ہے اور یہ تو وہ مانا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین ہیں انتہائی شریف ہیں کوئی کوئی ایسا نہیں ہے لوگوں کے اسکینڈل بننا شروع ہو جائیں جھوٹے اسکینڈل بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی خیانت کا یعنی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں بھائی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں ایسی بیداغ سیرت پھر آپ کو آفریں کیسی کی گئیں کہ بھائی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرائیں آپ کے ہم دولت آپ کو دے دیں تو جو دو نمبر جو قوم کے مخالف چل رہا ہوتا ہے نا یا تو وہ لفافے لے رہا ہوتا ہے یا کیا لے رہا ہوتا ہے کہیں سے لفافے مل رہے ہوتے ہیں یا وہ پاگل ہوتا ہے بلا وجہ یہ آدمی یہ کام کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین سے کہا تم غور کرو ان میں دیوانگی کے کوئی آسار نہیں ہے خاص طور پہ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں جسے تم بھی چھپ چھپ کے سنتے ہو خدا کی قسم ہمارے ایمانوں کی جو میں اپنی بات کروں نا میرے ایمان کی حفاظت قرآن نے کی ہے ہم نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا نا آپ نے بھی نہیں دیکھا لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا یہ اس میں نبی اپنی طرف تو بلائی نہیں رہے لوگوں کو دیکھو آج جتنے دو نمبر اسکالرز ہیں مذہبی ان کے دو نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ نوٹ کر لو یہ اس پہ شارٹ کلپ بھی بنائے جو شخص یا جو فرد سب سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے اس کا مطلب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بڑی چیز اپنی نفی ہوتی ہے اپنی نفی میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں اتنی توازو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان سے یہودی نے کہا کہ اس موسا کے رب کی قسم جس نے موسا کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی مسلمان نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پہ فضیلت دی یہودی نے کہا میں اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسا کو تمام جہان والے فضیلت دی تو صحابی نے اٹھا کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا کیا, کیا زور سے کھیل کے تھپڑ لگایا کہ سب سے وفضل تو ہمارے نبی ہیں تو موسا کو کہہ رہا ہے تمام جہان پہ فضیلت تو یہودی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی نے ان صحابی کو تمبی کی فرمایا مجھے موسا پر فضیلت مت دو پھر حضرت موسا کی فضیلت بیان کی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا اللہ عرش کو پکڑ وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے حالانکہ اصل مسئلہ یہی ہے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسندید کیا کہ نام لے لے کر مجھے دوسروں کے مقابلے میں لایا جائے یہ ایک طرح سے بےدبی ہے بھائی ویسے بتا دو بھائی تمام پیغمبروں میں افضل ہیں لیکن موسا سے افضل ہیں ابراہیم سے افضل ہیں عیسیٰ سے افضل ہیں اس میں سام دوسرے پیغمبروں کی کیا ہو رہی ہے ایک طرح کی انسلٹ ہو رہی ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ ایک صحابی نبی کے پاس آئے عرض کی آپ کی تعریف میں آپ نے بہت کچھ کہا تو آپ کو غصہ آ گیا فرمایا مجھے ایسے میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی حیثیت کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا میسنجر ہوں رسول ہوں بس اس سے آگے مت بڑھو قرآن میں کتنی جگہ ہے انما آنا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں مشرقین کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں ابھی ذرا ٹھہرو کروں گا میں کل کروں گا ہر جگہ نبی نے فرمایا صبح نا ربی بھائی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اس کے پاس طاقتیں قوتیں ہلکن تو اللہ بشر رسولہ میں تو ایک انسان ہوں میں نے کب دعوے کیے کہ میں چشمے زمین سے جاری کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ تو میرا دعوی ہی نہیں ہے یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ما کان علی بشرین کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ خدا اس کو پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے یہ کسی بشر میں کسی انسان میں اللہ نے جس کو پیغمبر بھی بنا دے اس کی بھی یہ ہمت ہی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے وہ تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی یہ کام کریں اور تم انہیں یہ قرآن کی آیت ہے اسی موقع کے لیے کہ جو پیغمبروں کو خدا بنا لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو کوئی بشر یہ کر ہی نہیں سکتا تو ہمارے نبی کا ویژن بھی کلیئر ہمارے نبی کی دعوت بھی کلیئر دو اور دو چار کی طرح تو قرآن نے کیسے پیاری بات کہی بھائی تم اکیلے میں جا کے غور کرو اجتماعی غور کرو یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں اگلا سٹیپ کیا ہے پھر یہ کیوں کر رہے ہیں پیسہ مل رہا ہے شہرت مل رہی ہے وہ بھی نہیں مل رہی مکہ میں جب یہ آئے نازل ہوئی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا مخالفت در مخالفت ٹینشن اتنی مخالفت اتنی ٹینشن اور آخر دم تک نہیں ملا یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں لالچ ہوتی ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ قربانی یا رنگ لائیں گے پھر بعد میں دبا کے پیسہ آئے گا میرے پاس پھر کریں گے کچھ لوگ ایسے بھی الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں جیسے روحانی عامل کچھ پیسے نہیں لیتے آپ متاثر ہوتے یار اتنا نیک پیسے بھی نہیں لے رہا بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ صبر کرو اس کو پتا ہے کہ پیسے لے لیے جیسے جب میں نے کہا میری فیس نہیں تھی نا, تو کچھ لوگ بڑی بڑی رقم بھی لا کے دے دیا کرتے تھے جب ہم نے فیس متعین کر لی تو پانچ روپے بھی اس فیس سے <laughs> نے متعین کی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا وہ ایک بندہ ہے وہ نکاح کا نامہ فل کرے گا بیٹھ کے وہ لوگوں کی کال اٹینڈ کرے گا تو فری کا کام ہمیں بڑا مسئلہ پڑ رہا تھا تو روحانی عامل کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت فیس نہیں لیتے تو لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آپ چھ دفعہ جاؤ کچھ بھی نہ دو نا تو وہ پھر ٹینشن میں آئے گا اس کو پتا ہے کہ یار فیس نہ لینے سے جو حدی آ رہے ہیں وہ پیسے لینے سے نہیں آتے کسی کا بھی کام بن گیا سو آدمیوں کو تعویذ دے دیا ایک کا قدرت کی طرف سے تو ہوگا نا وہ تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے سب کے سارے مسائل بہت کے نہیں بھی ہوتے بہت کے ہو جاتے ہیں تو اس کا ہو گیا وہ پھر جو لائے گا نا حضرت جی آپ بتائیے لینڈ کروزر کی چا بھی لینا پسند فرمائیں گے آپ بازاروں لینا پسند فرمائیں گے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ارے نہیں یہ وہ ایک واقعہ سنا دوں یہ سچی بچی کا واقعہ وہ ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی تو انہوں نے وہ صدر میں جا رہے تھے صدر میں پرانا واقع ہے، ایک بابا جی کھڑے ہوئے ان کی ماشاء اللہ داڑھی اور بڑا چہرے پہ نور وور تو یہ کریمیں ملتی ہیں آج کل نور کی نور اسے متاثر نہیں ہونا چاہیے نور بہت ہوتا ہے اگلی رات پہ کیسا نور ہوتا ہے اس کے مجھے تو نہیں دولوں کے آج کل چہروں پہ نور نظر آتا وہ تھریڈنگ وغیرہ کروا کے نا ہوتا ہے میں کسی کا مزاق نہیں اڑا رہا لیکن نور نہیں لگتا یار وہ نور صابن سے نہالو یا شیمپو سے نہالو لو بس اتنا نور دولہا پہ کافی ہے عورت دولہے کے یہ والے نور سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتی اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوتی ہے اس کے مردانہ وجاہت ہونی چاہیے اس میں تو مجھے فوجی لوگ اس لیے بہت پسند ہیں کہ میں نے فوجیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی زنانہ پن باقی ہر ایک میں زنانہ پن سا آتا چلا جا رہا ہے جیب سے ہوتے جا رہے ہیں یار نہیں عجیب صحیح مرد تو مرد اچھا لگتا ہے بھائی تو آپ جو ہے وہ یہ تو بیوٹی پارلر لڑکیوں کے لیے بنے آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ جاؤ نہ دھو کے آ جاؤ بس کافی ہے تو تھوڑا داڑھی ہے تو وہ سائڈ کر لو نہیں ہے تو بہت زیادہ شیو کر لیتے ہیں لوگ ہم تو اس کو جائز نہیں سکتے لیکن چلو لوگ کر لیتے ہیں وہ اس سے زیادہ آگے کیوں بڑھ رہے ہو بھائی بال وال بنا لو اچھا ہوگا نا اسی میں لگے گا <laughs> نہیں ہوگا اس سے آگے جائے گا تو جتنا لگ رہا ہے, وہ بھی لگے گا میں نے فوجیوں میں یہ چیز کیونکہ ان کی ٹریننگ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے نا وہ شروع سے ہی ان کو بگایا مار دھاڑ اور یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ ان میں تھوڑا آدمی پنا زیادہ نظر آتا ہے
0: تو It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: تو وہ صدر میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے بزرگ نہیں تھے وہ ظاہر ہے بزرگ کا لبادہ اوڑا ہوا تھا انہوں نے تو یہ طارق بھائی ابھی بھی ہوں گے شاید بیان سن رہے ہوں ان سے تصدیق کروا لیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے مجھے بلایا ادھر آوے میں گیا ہاتھ میں نا وہ رکھا ہوا تھا کوئی پتھر یا مٹی کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا یہ پتھر کھا میں نے کہا میں کیسے کھاؤں بھائی اس میں تو پتھر انہوں نے کھا خوا تو کھایا تو کہہ رہے مصری بن گئی وہ واقعی کہہ رہے میں چبا رہا ہوں مصری ہے وہ پتھر نہیں ہے میں کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا اچھا یہ میرے یہاں امام بننے سے پہلے کا واقعہ ہے ورنہ میرے آنے کے بعد متاثر وہ مصری بننا بھی نہیں تھا وہ پتھر ہی رہتا ہاں آپ کو بتا دوں میں انہوں نے عاملوں پہ میرے بیان سنے ہیں نا تو وہ جب پتھر کھائیں گے تو پتھر ہی لگے گا وہ وہ مصری نہیں لگے گی لیکن وہ اس سنے ہوئے نہیں تھے وہ عقیدت میں تھے تو کھایا تو مصری اوڑھے یار پھر ایک اور اس طرح کا کیا وہ پتہ نہیں کیا بن گیا جلیبی بن گئی یا کیا بن گیا میں مجھے پورا واقعہ یاد نہیں رہا میں بڑا متاثر ہوا لیکن ان میں تھوڑی سی عقل تھی کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کوئی کہانی نہ ہو نا کو, کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے دماغ کو کیپچر کر رہا ہے یہ بندہ تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا ہاں کہتے ہیں میں نے نا چار سو پانس سو روپے بزرگ کے حدیعے کے لیے نکالے تو انہوں نے کہا نہیں یہ مٹی ہے میرے لیے. مجھے م अभी अब, अब आपको रूहानी आमिलों का बता रहा हूँ कि जो पैसे नहीं लेते ना कहते हैं, मिट्टी है मेरे लिए बेटा ये पैसा नहीं चाहिए कुछ भी नहीं है जा बस कह रहे मैं थोड़ा पीछे हटके खड़ा हो गया कि और क्या क्या होता है तो एक बंदा आया उसको भी यू पत्थर रखा वो भी मिसरी वो खा गया वो बड़ा मुतासर उसने भी पांच रुपए हदिया निकाला तो उन्होंने कहा ऐसा ही स्टाइल है मिट्टी है मिट्टी ये पैसा वैसा नहीं अब वो पीछे पड़ गया کہ نہیں حضرت آپ پہنچے ہوئے بزرگو آپ ہمارے گھر آئیں نا تو اب ہر ایک کے ساتھ آپ کو بتائیں مسائل تو ہیں ہی کسی کے ساتھ مالی مسئلہ کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے آ نہیں رہی ہے کسی کی جا نہیں رہی ہے بھاگ نہیں رہی ہے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے کسی کو اچھی بیوی ملی ہے تو یہ خود بیوی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں یا تو دوسرے کے لیے مسئلہ ہے یا دوسرے اس کے لیے مسئلہ ہے تو وہ بابے کو کہتے ہیں میرے سامنے نا اس نے آفر کی کہ میرے گھر آئے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا کہ آگے کاروائی ہوتی کیا ہے یہ اس سے پوچھوں گا میں نمبر لے لیا کہہ رہے ہیں وہ بات آئی گئی ہو گئی پھر وہ بندے سے انہوں نے رابطہ کیا وہ بندے نے بتایا کہ میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے کہہ رہے ہیں میں نے بابا کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے بے روزگاری ہے مسائل ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تو بابا نے بولا ایسا ہے کہ پیسے تو واپس کر دیے نا بولا کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے گھر میں تو میں ڈبل کر دوں گا ایک وظیفہ پڑوں گا اس سے سب پیسے کیا ہو جائیں گے ڈبل ہو جائیں گے انسانیت کی خدمت ہے باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے پیسہ ویسا نہیں چاہیے ایڈریس لے لیے بابا جی وہاں پہنچ گئی یہ پھر وہ بندہ کار گزاری سنا رہا ہے جس کو ربڑی کھلائی تھی نا <laughs> مصری کھلائی تھی اب کیا ہوا ہے کہ جی بابا نے بولا کہ جتنی خواتین ہیں ساری وہ اپنا سارا زیور اچھا یہ ہوتے بڑے ٹھرکی ہیں لیکن گھر میں جا کے ایسے خواتین سے ملیں گے جیسے یہ ان کی سگی بہنیں ہیں کیونکہ یہ بہت ان کو اپنے اوپر نا وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھرک پیسہ جب آئے گا نا تو پیسے کے پیچھے تو عورتیں یعنی اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو یہ بابا ہی بزرگ بن کے گئے ہیں نا تو وہاں تو یہ ہر ایک کو بہو بیٹی کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے 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 ڈاکٹر آئے تھے کیسے ٹھرکی قسم کا ڈاکٹر تھا اور یہ بزرگ دیکھو ماشاءاللہ تو اب یہ وہاں گئے ساری بہوئیں بیٹیاں بڑی فیملی تھی ان لوگوں کی سب سے کہا کہ یہ رومال ہے جتنا پیسہ ہے نا سارا اس میں لا کے رکھ دو لاکر میں زیور جو کچھ ہے اور بیٹا چھپانا نہیں بیٹا شک نہ کرنا کیونکہ یقین پہ ہے ایمان یقین سب نے کہہ رہے ہیں سب زیور اتار کے رکھ دیا بابا نے کہا میں اس کو نہ ڈبل کر دوں گا ابھی ایک دم کروں گا اس سے یہ کیا ہو جائے گا ڈبل سب نے سب کچھ لا کے رکھ دیا چوڑیاں اتروا لی انگوٹھیاں اتروا لی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے کہ وسیم سے پیسے لے لیے انہوں نے غفار سے بھی پیسے لے کے نا ڈبل جب ہو رہے ہیں نا بھائی ادھر سے پچاس ہزار روپے پکڑو جب ڈبل ہو جائیں گے تو اس کو 50 دے کے اپنا گریوی جس جس کو نہ سکتے تھے سارا لا کے رکھ لیا اچھا بابا نے ڈرا بھی دیا تھا چھپایا تو پھر نہیں ہوگا بھائی پھر نہیں ہوگا اور وہ پوٹلا بنا کے رکھا بابا نے سب خواتین کو پردے میں بٹھا دیا اور مردوں کو بھی بٹھا دیا اور کہا کہ نیچے آنکھیں بند کر کے اب نیچے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو اچھا وظیفے میں قرآن ہی پڑھواتے ہیں یہ لوگ اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں بھائی وہ تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا بھائی وہ تو قرآن اللہ کا کلام میں کیا برکت جب میں منع کرتا ہوں بہن نہیں کہتے اللہ کے کلام میں کیا برکت نہیں ہے مفتی صاحب کیا برکت نہیں مانتے مانتے ہیں مگر اس کے کہنے سے نہیں مانتے تم خود پڑھ لو گھر میں بیٹھ کے اب کیا ہے کہ جی وہ پوٹلا بنا دیا اور وہ سب منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسمرزم کا ماہر آدمی یہ عملیات کرتے ہیں مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور بے وقوحوں کا دماغ کیپچر ہوتا ہے جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا جن کو جن کو پتا ان کو کچھ نہیں ہوتا اور ان سے کہا کہ جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا کسی نے آنکھ نہیں کھولنی ہے آنکھ نہیں کھولنی ہے ورنہ یہ ڈبل نہیں ہوں گے یہ نقصان ہو سکتا ہے وہ مسٹنڈے سارے بیٹھے ہوئے لائٹ بجھی بھی ہے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے جی بوری بند کی آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ گئے ہیں اور اپنا آرام سے رکشہ بخشے کو ہاتھ دیا اور ٹیکسی والے کو نہیں اتنی تسلی پتا تھا یہ مسٹنڈے ایک گھنٹے سے پہلے دے 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 اٹھنے والے نہیں ایک گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں نا تو بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ اور جو ڈاکو اتنا نہیں لوٹ کے جاتے وہ پھر بھی دو چار چوڑیاں ادھر ادھر جو بیٹھ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا خاتون نے موزے میں چھپا دی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں <laughs> <نا>. <laughs> 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 ڈاکو بھی اتنا نہیں <laughs> 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 لے کے <گے جاتے> <laughs> پورا سب کچھ صاف کر دیا اس بزرگ نے اور بزرگ مارکیٹ سے اب تک شارٹ ہے پتہ نہیں اب کتنے گھروں کو اس طرح سے حضرت جی نے لوٹا ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں حضرت تھی کہ داڑھی ماشاءاللہ چہرے پہ نور ماشاءاللہ اللہ تو پھر اس کا ان کے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں کہاں سے کہاں بات لے گیا تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پیغمبر پر یہ شک ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ بھئی چلو ابھی نہیں بعد میں یہ دولت بنائیں گے بنگلے بنیں گے گاڑی آئیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا جب پیسہ آیا نا تو بھی نہیں رکھا آپ نے صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ شام آیا تو صبح ہونے شام آئی تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ یہ ایک اس اشکال کا جواب ہے کہ جب پیسہ رکھنا جائز ہے سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا پیسہ کتنے کتنے ان کا تو تاج آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے کا تھا ہیر جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں تخت ایسا علی شان دائیں بائیں گارڈ اور بڑا سسٹم تھا سلیمان اسلام کا تو جب یہ جائز ہے تو جب اللہ نے اپنے نبی کو پیسہ دیا تو رکھا کیوں نہیں اسکال کا جواب یہی ہے لوگ ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے نبی تو پیون زیدہ کپڑے پہنتے تھے اور یہ مولوی لوگ دیکھو کیسے کالر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیسے گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہاری کھا رہے ہیں تو کبھی جلیبی کھا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی حلال کی کیا دلیل ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں پیون زیدہ کپڑے پہنے اس کا یہی جواب ہے حلال ہے سلیمان السلام نے رکھا نا اگر حرام ہوتا تو پیغمبر کوئی بھی ہو حرام کام نہیں کرتے ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے مسکین رکھا آخر وقت تک کیونکہ اب آخری نبی ہیں تو اللہ آپ پہ ہر ہر قسم کے الزامات کی نفی کرنا چاہتا ہے کل کوئی غیر مسلم کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے دیکھو پہلے کسی کے دل میں وسوسہ آتا ہے نا نبی سے پہلے کہ یہ پیغمبر ماز اللہ صحیح نہیں ہے تو اللہ اگلے پیغمبر کو بھیج دیتا ہے ہمارے پیغمبر کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ بند تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے لہذا ہمارے نبی کی طبیعت میں سخاوت اتنی ڈال دی کہ پیسہ صبح آیا تو شام تک ایک ڈھیلا بھی گھر میں نہیں ہے اور شام کو آیا تو صبح تک نہیں ہے پھر وہی فاقے پھر وہی فاقے یعنی جب فتوحات میں مکہ فتح ہو گیا فتوحات کے دروازے کھل گئے لیکن اپ کی حالت وہی ہے ایک دن گھر میں کھانے کو ہے دوسرے دن نہیں اور 40 سال دن کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے کھجور پانی خجور, پانی کچھ ہے ہی نہیں اور روزوں پہ روزے چل رہے ہیں اسی وجہ سے کہ بھائی بعد میں بھی اگر یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوتا تو اب تو کرتے نا اور اسی وجہ سے ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی اس میں بھی یہی حکمت تھی اگر اپ پہلے سے چار چار شادیاں کر لیتے یا زیادہ شادیاں کرتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں معذ اللہ نقل کفر عورت کی شہوت ہے معاذ اللہ ان کا مزاج ہے عورتیں رکھنا ہمارے نبی نے اس وقت نہیں رکھی جب رواج تھا عربوں میں عربوں میں تو پہلے سے دس دس بیویاں رکھنے کا رواج تھا اس وقت ہمارے نبی نے اس رواج کی مخالفت کی ہے نہیں رکھی پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ بیوا سے شادی کر رہے ہیں اگر کوئی خواہش نفسانی کا غلام ہوتا ہے معاذ اللہ تو پچیس سال میں وہ چالیس سالہ بیوہ سے کرتا ہے شادی سب سے زیادہ شہبت تو بھڑک رہی ہوتی ہے پچیس سال کی عمر میں اس وقت عیاشی کا جو شوق ہوتا ہے وہ پچاس سال میں نہیں ہوتا تو اگر شوق ماز اللہ یہ کام شوق کی وجہ سے کیا ہوتا تو پھر اس وقت کرتے اور پندرہ سال اس بیوہ کے ساتھ گزارا نہیں کرتے اور پھر پچاس سال میں جا کے آپ نے نکاح کیے جب انسان میں نکاح کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور پھر ان میں بھی زیادہ بیوہ عورتوں سے کیے تو یہ بھی اس میں بھی یہ حکمت تھی بھائی اگر یہ اپنی خواہش سے کیا ہوتا تو پہلے کیا ہوتا نا تو پتہ چلے یہ بھی اللہ کے حکم پہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ اور کوئی مسلحت نہیں ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہر لحاظ سے ایسا بنایا کہ آپ کے کریکٹر پہ آپ کے کردار پہ آپ کی نیت پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا نہ کوئی پھر بھی کوئی ہر دھرم اور زدی کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا وہ تو کرتے رہیں گے وہ تو حضرت مریم پہ زنا کی توہمت لگی ہے جب یہودیوں نے لگائی ہے تو اللہ نے حضرت مریم کی برات کا کیسے اعلان کیا حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں کوئی بولتا ہے ایسے بچہ سوری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں مجھے میں پیغمبر ہوں میری ماں زانی نہیں ہے پھر یہ ہو سکتا تھا بھائی کوئی جادو ہو گیا ہو پھر وہ جو پیغمبر بڑے ہو رہے ہیں ان کی سیرت سے پتا چل رہا ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں وہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ پرندوں کو بناتے ہیں اور پھوک مارتے ہیں وہ پرندہ اڑ جاتا ہے وہ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے ہیں وہ ایک توحید بیان کر رہے ہیں تو کہیں سے بھی ولد والے آثار جاری نہیں ہوتے ہم نے علما سے سنا ہے زبردست جو قرآن و سنت سے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں نا تو دلائل سے نہیں براہین قاتیا سے ثابت کرتے ہیں برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو چڑھتے سورج کی طرح ہو جس کے بعد انسان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ایسی دلیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں برحان اس کی مثال ہے جیسے مناظرہ ہو رہا ہو بند کمرے میں ایک کہہ رہے ہوئے سورج ابھی نہیں ہے رات کے بارہ بج رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے دن کے بارہ بج رہے ہیں اور شرطیں لگا رہے ہیں بحث کر رہے ہیں دیکھ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اور وہ فلکیات کا علم سے اتنے میں ایک بندہ کھڑکی کھولے بولے یہ دیکھ کیا ہے یہ کیا ہے سورج چمک رہا ہے یہ تیرا باپ ہے کراچی میں تو اسی طرح بولیں گے یہ تیرے باپ یہ تیرا باپ روشنی بھیج رہے ہیں اتنا بڑا بلب لگا کے یہ دھوپ پھیلی بھی ہے सूरज तो नहीं दिखाया धूप दिखा दी कि जो धूप दिखाई है ये सर्च लाइट है लेके तेरा बाप बैठा हुआ ऊपर ये कितनी बड़ी दलील है कि सूरज है फिर भी कोई कह नहीं यार ये सूरज नहीं है सूरज होता तो नजर आता ये असल में ये कोई नया सोलर सिस्टम आया है तो अगला कहेगा सोलर सिस्टम तो चलता ही सूरज से है ठीक <laughs> है वो कह रहे हैं नहीं ये वो सोलर सिस्टम है दिन में चार्ज हुआ था रात में चल रहा है तो आप क्या बोलोगे भाई بھائی ہم اس کے اس سے زیادہ کے مکلف نہیں تمہیں دھوپ دکھا دی اس کے بعد بھی تم سورج کے وجود پہ یقین نہیں کر رہے جیسے وہ ایک صاحب آئے نا میں بار بار ابھی ہمارے دوستوں کو غصہ نہ ہو جائیں گے مسا صاحب آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا یار تو ان کا مذاق نہیں محبت میں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے تھے نا دودھ ڈاکٹر کہہ رہے نی پیو نی پیو میں نے کہا یہ جو گائے دودھ دے رہی ہے اٹھارہ اٹھارہ کلو دو کلو اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے 16 کلو تیرے باپ کے لیے پیدا کر رہی ہے یہ یہ تو انسانوں کے لیے پیدا کر یہ تیرا باپ پیے گا یا ندیوں میں پھینکیں گے ہم اس کو بھینس اور گائے جب دودھ دیتے ہیں نا ایک دو کلو بچے کے لیے ہوتا ہے باقی سارا کس کے لیے فطرت اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے نیچر کہ ایک جانور کو دودھ پہ لگا دیا اور وہ ضائع کرنے کے لیے دودھ پیدا کیا ہے ایک جانور میں ہو سکتا ہے دو میں ہو سکتا ہے ساری گائے ایسی ساری بھینسیں ایسی تو میں نے کہا یہ انسانوں کے لیے دودھ پیا کرو ڈاکٹروں کی سارے ڈاکٹر کہہ بھی نہیں رہے پھر میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر کی بات میں اور یہ شریعت میں ایسے تدبی ہوتی ہے کہ دودھ بھوک میں پی لیا کرو کھانے کی جگہ وہ خیر میں ٹاپک ابھی نہیں چھڑتا, وہ دودھ پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں یا بعض لوگوں کا مزاج بلغمی ٹائپ کا ہوتا ہے ان کو دودھ اثر ان کو نقصان دیتا ہے دودھ خیر تو اتنے واضح دلائی پیغمبر کے بیان کیے گئے اللہ نے ان کو سمجھایا تم تنہائی میں جا کے غور کرو مشرقین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی کہ نہیں, نہیں ماننا اور یہ بعض نے تو پیغمبروں کو یہاں تک کہا ان نقول اللہ تارا کا بادو عالیہ نہ بسو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیوانے بھی ہیں اور انہوں نے کہا یہ دیوانے ہوئے اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں تو ہمارے بتوں نے ان پہ جادو کر دیا ہے اس لیے معاذ اللہ یہ کیا ہو گئے دیوانے ہو گئے بحود علیہ السلام کو یہ کہا نا کہ ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو ٹھیک ہے نا صحیح طریقے سے کرو انی اشہد اللہ انی بری ام مما تو شریکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو پھر بھی نہیں مانتا اب کرو جو تمیز سے کرو کچھ سارے مل کے کرو نا یہ مبہم طریقے جیسے میں عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے ہزار جنات وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایک کروڑ جنات وہ کہہ رہا میں نے یہ کر دیا میں نے جن کو بیچ کے یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں ان سے کہتا ہوں میں بغیر جن کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں کیا بغیر جن کے تو تم جنات کے ذریعے مجھے اٹھوا لو کیا خیال ہے بھائی تم کچھ تو کرو نا جنات کے ذریعے تو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو تو الحمدللہ 10 15 سال سے چیلنج کر رہا ہوں اللہ کا فضل ہے بچا ہوا ہوں ان کے پاس نہیں کچھ بھی نہیں ہے جن ون ان کے پاس نہیں ہے ایک نے میرے بارے میں کہا اس نے جن رکھے ہوئے ہیں تو وہی ہے کہ جب دھوپ بھی دکھا دی پھر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ سورج نہیں ماننا تو اب اس کا تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے بھائی بہت سے لوگ یوکرائن کی نیشنلٹی کے لیے یوکرائن جا رہے ہیں اور رشین آرمی سے لڑ رہے ہیں اس چکر میں ان کو وہاں کی کیا مل رہی ہے نیشنلی ملے میرا خیال ہے بڑی تنخواہ ملے تو بےوقوفی والا کام ہے میرا خیال ہے کیوں اپنے آپ کو بھینٹ چڑھا رہے ہو دیکھو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اسلام کیا غیر مسلم ملک کے لیے لڑنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی غیر مسلم کے یہاں چوکی داری کر رہے ہو تو جب اس سے اگریمنٹ ہوگا تو پھر تو چوکی داری کرو گے نا تو جب کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے چاہے ہو یا غیر مسلم ہو لیکن جب مضبوط اسٹیٹ ہے وہ تو پھر کی فوج میں جاب بھی جائز ہے ہاں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کا ملک کسی ظلمن کسی ملک پہ چڑھائی کرے پھر آپ کے لیے اس ملک کی اطاعت جائز نہیں ہوتی لیکن عام طور پر ایسا کرتا کون ہے وہ تو جو پھر ظلمن ہو یا عدلن ہو وہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو دفاع کی حد تک کسی ملک کی آرمی میں اگر کوئی مسلم بھی ہے تو وہ شرن جائز ہے اگر کوئی مضبوط ریاست ہے تو اس چوکیدار کی حیثیت سے وہ ہوگا تو ہم تو کہتے ہیں اسلامی ملک کی آرمی میں جاؤ تاکہ جہاد کا ثواب تو ملے نا کیا خیال ہے بھائی اس میں شہادت ہے وہاں شہادت نہیں ہے بس یہ کہ آپ آپ نے معاہدہ پورا کیا مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جاؤ گے اس بیس پہ کہ جی ایک غیر مسلم آرمی میں کیوں تھے جہنم میں جب جاؤ گے جب کسی مسلم کنٹری سے لڑنا شروع کر دو گے بذات خود یوکرائن جانا بھی جائز ہے آرمی جوائن کرنا بھی جائز ہے فی نفسی میں ہو یہ غیر موجودہ صورت ہوں لیکن ہے حماقت نا آپ کیوں بین الاقوامی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہو پیسوں کی خاطر کیونکہ پہل تو یو روس نے کی ہے نا پنگا تو روس نے لیا ہے نا یوکرائن کے تھوڑی پنگا لیا ہے پہل کس نے کی ہے روس نے چڑھائی کی ہے تو وہ چڑھائی میں غلط ہے بھائی کیوں چڑھائی کر رہے تو باقی روس کے پاس اپنے دلائی لیں کہ میں نے اس لیے چڑھائی کی ہے کہ میں نہیں کرتا ہے. نیٹو کا حصہ بن رہا تھا نیٹو کا حصہ بن جاتا تو نیٹو کی فوج یہاں کے بیٹھ جاتی تو مفتی تارق مسوسا تیرا باپ سنبھالتا اس فوج کو اب رشیا والے اگر میرا بیان سنیں گے ترجمہ کر کے تو ان کے پاس یہ جواب ہے بھائی میں نے تو کہا یوکرائن کی آرمی میں کوئی جاتا ہے تو فی جائز ہے وہ ایک ملک کے باڈر کی حفاظت کر کے تنخواہ مل رہی ہے ایک طرح کی چوکیداری ہے وہ بشرط کہ کسی اسلامی ملک کے خلاف لڑے نہیں ظلم نہ کرے بلکہ کسی غیر مسلم ملک کے خلاف بھی ظلم نہ کرے یہ بھی شرط ہے اگر غیر مسلم پہ ظلم کرتا ہے تو بھی تو کہاں سے جائز ہو گیا ہٹلر کے کہنے پہ جو اس کے فوجیوں نے دوسرے ملکوں پہ چڑھائیاں کر کر کے بندے مارے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے ان سے حساب ہوگا اس کا اب وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو گورنمنٹ کے لا کا پابند ہوں اللہ کہ پہلے خدا کا لا ہے اس میں انسانوں کا دفاع ہے تو اپنے ملک کی باڈر کے دفاع کے لیے تو ٹھیک ہے دوسرے ملکوں پہ ظلمن چڑھائیاں کرنا کہاں سے ٹھیک ہو گیا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے غیر مسلم فوج میں اس بیس پہ تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن میں جو ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ غلطی کس کی ہے رشیا کی پہل کس نے کی ہے روس نے کی ہے تو اس بیس پہ غلطی پر روس ہے لیکن روس اس کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ یوکرائن کے بارے میں رپورٹنگ یہ تھی کہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے نیٹو کا حصہ بننے جا جائے گا تو پھر نیٹو کی فوج میرے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گی تو تیرا باپ سنبھالے گا اس کو اس لیے ہم نے پہلے کیا کر دیا چڑھائی کر تو یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں بہت اپر لیول پہ بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم جیسے بچوں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے ہم تو پبلک کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یوکرائن فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نہیں جاؤ پاکستان کی آرمی میں بھرتی ہو جاؤ بارڈر کی حفاظت کے لیے سمجھ رہے ہو نا بارڈر کی حفاظت کی نیت سے کس میں بھرتی ہو جاؤ تو مرو گے تو شہادت کا ثواب ملے گا ملک تو بہرحال ہمارا ہے نا اس کی حفاظت ثواب کی کیوں نہیں ہے ریکوائڈ ریکوائڈ تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر رشوت کے مسئلے تو میں بتا چکا ہوں کب جائز کا الشیخ اسمی محمد حمزہ فاضل جامعہ تلحسنین من فیصل آبات انی واللہ احبوکا من سویدہ آہا ہے کہتے ہیں دل کے سیاہ نقطے سے آپ سے محبت ہے مجھے من سویدہ القلب فاتیتوکا فی حضرتکا پتہ نہیں رائٹنگ تو صحیح کر لو میرے بھائی تو فقط لخمست دقائق اچھا کہتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے صدری کا فقط لکھم دقائق بھائی آپ کی عربی غلط لکھی ہوئی آپ نے لی امرحم بشرتی یہ کیا کون سی قسم کی عربی لکھی ہوئی ہے کہتے ہیں آپ سے پانچ منٹ چاہیے لی امرحم اپنے معاملات کے لیے بشرتی علم یقا مشکل یہ آپ نے شرحمیت عامل والی جو عربی ہوتی ہے نا شروح میں سعودی عرب میں تھا تو ایک عربی کا بنگلہ دیشی سے آگے عربی کوئی کرایہ پہ پھڑا ہو گیا اب وہ عربی عربی میں گالیاں دے رہے ہیں نا اس کو بنگلہ دیشی کہ اور میں نے کہا رضی اللہ عنہ، تو رضی اللہ عنہ اور یہ خالدی رفیہ اچھا میرے بھائی یق اللہ کا مشکل عارف کا مشغول ان جدہ بھائی آپ کی طرف سے ایز آج ہے میری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر آئے مسافر کریں پتلی گلی سے نکلے کا آئے کدھر گیا بندہ آپ سے تو مل لیا ہوں وضو خانے میں یار بلا وجہ اتنی آپ نے شرومی تامل کی پوری عبارت لکھی دیکھو عربی جب سیکھا جاتی ہے نا کوئی بھی دنیا کی زبان تو لٹریچر سے سیکھیں گرامر سے نہ سیکھیں گرامر سے جب آدمی سیکھتا ہے تو میں ایک دفعہ سعودی عرب میں ہم نے بھی تو گریمر سے سیکھی نا سعودی عرب میں امیگریشن میں میرے کوئی مسئلہ آ گیا تو امیگریشن والے نے مجھے کسی آفیسر کے پاس بھیجا میں وہ گیا میں نے کہا ہاں در رج اس نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس اس نے کہا فینا کا مرسلن ارسلتا علیہ <سؤال> یعنی پیغمبروں والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں یعنی آپ بھیجے گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو میری طرف میں نے کہا نام انا من المرسلین تو یہ ہمارا نا مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیت باندھ لے کے نیت نہ باندھ وہ بھی حسرا تھا میں بھی حسرا تھا آپ سے ایک درخواست اچھا یہ بات یہ ذہن میں رکھیں بہت سے علماء عربی بول نہیں پاتے ہیں اس سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ شاید ان کو عربی نہیں آتی میں بھی فلوئنٹلی نہیں بول پاتا جیسے کوئی عربی میرے سامنے آ جائے نا اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو عربی آتی نہیں ہے یہ خوب سمجھ لو کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے نا جب تک آپ ان لوگوں میں رہ کے پراپر طریقے سے بولتے نہیں رہو گے بولنا نہیں آئے گا لکھنا بھی آ جائے گا پڑھنا بھی آ جائے گا بولنا نہیں آتا تو بولنا ایک بالکل ایک الگ فیلڈ ہے میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دیکھا انگلش میں بات نہیں کر سکتے حالانکہ ساری کتابیں کس میں پڑھی ہوتی ہیں انگلش میں اور ایک جاہل آدمی جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے تو فرفر انگلش بول رہا ہوتا ہے کیونکہ لندن میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو کبھی بھی کسی کا علمی وزن اس کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا کرے کہ یہ کتنے عربی ہیں جو عربی فرفر بولتے ہیں قرآن کی آیتوں کا نہ ان کو الف کا پتا نہ ایک عربی تھے میرے ساتھ انہوں نے کسی فکی مسئلے میں بحث شروع کر دی اردو نہیں آتی تھی ان کو عربی میں ہی بحث شروع ہوئی وہ فرفر عربی بول رہے ہیں اچھا مجھے سمجھ رہے تھے میں اس وقت پڑھتا بھی خامشہ میں تھا یہ بات ہوگی نائنٹی فور کی یعنی میں آدھا مولوی بھی نہیں بنا تھا اس وقت تو اس نے عربی میں نا ایک فقی مسئلے پر بحث شروع کر دی جب بحث ہوئی ہے تو میں نے دھر دھر دلائل دینا شروع کی ہے تو دلائل دینے تھر دھر تھڑ وہ بہت انسپائر ہو گئے انہوں تو پھر اس نے کہا کہ یہ فلاں کتاب میں پھر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے پھر میں نے اس کو بتایا اس کتاب میں ایسا اس لیے لکھا ہوا ہے میں نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ایسا ہاں مجھے یاد ہے میں نے کہا آپ جس فقیح کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو جو سعودی عرب کے تھے وہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہی نہیں ہے انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے وہ فورن اپنی لائبریری میں کتاب نکالی سفر نمبر کھولا واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا اب عربی تو وہ بڑی ٹائٹ بول رہا تھا میں ظاہرہ رک رک کے اٹک اٹک کے بول رہا تھا لیکن پھر جہاں بھی ہم جا رہے ہیں نا وہ میرا تعارف کر رہا تھا بھائی یہ اس کو تو بڑے شریح مسائل پر گرفت, گرفت ہے اب میری عربی بولتا ہوا کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ظاہر ہے وہ سمجھتا یار اتنی فلوئنٹ اس کو سمجھتا کہ بہت پہنچے ہوئے کیا ہیں بزرگ ہیں آلے ہیں حالانکہ وہ مجھے لگا کہ نالج عام لوگوں سے زیادہ ہی تھی اس کے پاس لیکن ظاہر ہے ایک مدرسے میں آدمی نالج لیتا وہ نالج تو نہیں تھی نا اس کے پاس پھر وہ جا بھی جاتا ہے میرا تار ہوا تھا ہاں دارا جرال الفقر میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت فقی ہوں لیکن اس کے کمنٹس میں نقل کر رہا ہوں تو کبھی بھی نا کسی کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے پاس آج یہ چیز کو لوگ بہت کیش کراتے ہیں کچھ لوگ فرفر عربی بول رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط بول رہے ہیں عوام کہتی ہے زبردست ہمیں تو گرامر کا بھی پتہ ہے نا تو وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں ارابی غلط لگا رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ فرفر بول لیتے ہیں اور اتنے بڑے فلام بزرگ ہیں وہ فرفر نہیں بول پاتے تو وہ بولنے کا تعلق ہے آپ سو دفعہ لینگویج سینٹروں میں زمانے سیکھیں پھر بھی جب تک آپ اس ماحول میں رہیں گے نہیں اربوں کے ساتھ یا گوروں کے ساتھ یا صبح شام انگلش بولنے والوں کے ساتھ آپ کو انگلش نہیں آئے گی تبھی یہ جو انگلش یہاں لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا جب کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے وہ ہنسرا ہوتا ہے اس پہ وہ تو ہمیں چونکہ اس لیول کو ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا کہنے لگا تو انگلش آتی ہے اس نے کہا ہاں آتی ہے کہتے پھر اردو میں ہی بات کر میرے ساتھ ٹھیک ہے نا اس کو تیری پکڑ لے گا اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتی تو پھر انگلش میں بات کرتا ہے اس کے ساتھ تو زبان سے نہیں اندازہ لگا لیا کریں کسی کے علمی لیول کا تو بعض دفعہ نہیں آتی انسان کو زبان لیکن وہ عربی ہم نے تو عرب عربی کی بہت گاڑی گاڑی جو عربی ادب کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں پڑھائی ہیں طلبہ کو بہت گاڑی گاڑی ہے ایک عربی نے ہماری عربی ادب کی کتاب دے گی. اس نے کہا یہ ایک لائن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیسے تم لوگ اتنی مشکل کتابیں پڑھتے ہم نے کہا پڑھتے نہیں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا سر, پڑھتے نہیں ہیں لیکن جب بولنے پر تو نہیں ہوتا انسان وہ پریکٹس سے آتا عمل باقی ویسے عربی آنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے علماء کو چاہیے کہ وہ عربوں میں رہ کے پریکٹس کریں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے لکھی تو آپ پوری وہ اسٹائل میں جو جیسے عرب بولتے ہیں ہاں ان میں عامی لوگوں کا اسٹائل نہ اختیار کر لیں وہ تو گل بول رہے ہیں قل کو وہ تو, تو عربی بگاڑ دی ان لوگوں عامی لوگ ہیں جو ان کے علماء ہیں نا ان کی سپیچز سننے سے بار بار وہ پھر بڑی جیسے حرم کے آئمہ ہیں یا جو وہاں کی آئمہ کرام جو جس عربی میں بات وہ بڑی بہترین عربی ہوتی ہے فصیح عربی ہوتی ہے اچھا بھائی اگر بندہ جلدی میں ہو تو عشاء کی نماز چار فرض جماعت پڑھ لے اور بقیہ سلط وطر چند بات پڑھے تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھائی وطر تو ویسے بھی رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے مرحومین کی حضرت مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے بھائی صدقہ کا خیرات کرے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے قزا نماز روزے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے یہ میں یو پہ بیان کر چکا ہوں کلپ ہے میرا قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ آپ لکھیں گے تو پورا بیان آ جائے گا اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنی ساری نمازیں کہ قزا لازم نہیں ہے یہ بالکل اجماعی امت کے خلاف ہے یہ یہ نیا گڑھاوا قول ہے جس کے ماضی میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی اور پھر الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل سے بتاؤ کہ قزائے عمری ثابت ہے یہ بھی سینس لیس ہونے کی علامت ہے آپ دلیل سے بتاؤ کہ جب اتنی نمازیں کوئی بندہ چھوڑ دے تو قزا کے بغیر معاف ہو جاتی ہیں اس پہ کوئی حدیث پیش کرو نماز تو ثابت ہے جب ادا نہیں ہے تو قضا ہے اس میں کم نمازیں ہوں زیادہ نمازیں ہوں اس میں کوئی فرق قران و سنت نے نہیں رکھا اپ بتاؤ کہ جب اتنی زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے maaf ہو جاتی ہیں تو دلیل ان سے مانگو ان کو. کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسے ایک مسئلہ गढ़ لیا جو اجماع امت کے خلاف ہے 8 سے 17 سال پہلے میں نے دادا کی وراثت تقسیم ہوئی تھی دادا کے انتقال سے پہلے بڑے چچا کا انتقال ہو گیا تھا لیکن کے وقت شریعت کا علم ہونے سے چچا کے بچوں کو میں حصہ مل گیا ان کے والد کا کیا اب بھی ان سے واپسی کا تقاضا کر سکتے ہیں کیا یہ جائیداد ان کے لیے حرام ہے یا حلال ہے آج دادا کے انتقال سے پہلے چچا کا انتقال ہو گیا تھا تو چچا کی وراثت تو گئی ان کے بچوں کے نہیں ملے گی تو ان سے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں یہ حرام نہیں ہے بلکہ ان کے لیے حرام ہے کہ جو حق نہیں تھا وہ نے کیوں لیا تو ان سے مطالبہ کریں وہ بھائی لوگوں کا نام لے کے مت پوچھا کرو فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے ایسے وہ میڈیا پہ آگ لگ جاتی ہے میں اچھی میں تعریف میں جملہ کہہ دوں گا کل وہ کوئی مسٹیک کریں گے لوگ مجھے پکڑیں گے آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے اور اگر میں برائی کر دوں گا تو وہ ویسی پھر قواریت پھیلتی ہے کیا خیال ہے بھائی لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی الٹا سیدھا بھی کچھ کر رہا ہے تو اس سے مل کے اگر بات کر لی جائے نا تمیز سے تو وہ اکثر دیکھا ہے کہ پازیٹو وہ پھر فائدہ ہو جاتا ہے اس سے تو بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پہ کلپ ریکارڈ کرواتے رہیں فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ مل لو بتاؤ بھائی آپ یہ اس طرح کی چند باتیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی جو خوبیاں ہیں اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں ہو ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں کورنگی انڈسٹریل ایریا ابھی کچھ دن پہلے میں ایک مسجد میں دو پشاور میں ابھی, دو پیراگراف ملا کے رکھے ہوئے ہیں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک مسجد میں دو جمعے کی یوں کر کے لکھا ہوا ہے اور آگے دوسرا پیراگراف ہی ملایا ہوا ہے ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے ایک ختم ہونے کے بعد دوسری جمعے کی نماز ہوتی ہے بھی کچھ دن پہلے پشاور میں کی نماز ایک وقت میں دو جماعت ادا کی گئی یعنی دو اماموں کے نے ایک وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری اصلاح فرما دیں غلط ہو رہا ہے یہ ایک امام ہونا چاہیے لیکن اس میں بھی دیکھو غلط کر کون رہا ہے اب مثال کے طور پر میں یہاں امام ہوں میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں ایک بندہ آ جھٹ ٹانگ کھچ کے مسلے پہ میں نماز پڑھاؤں گا زبردستی کھڑا ہو رہا ہے لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں وہ پھر وہاں اپنی الگ جماعت کرا رہے ہیں میں ٹائم پہ اپنی نماز آ کے کرا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے دو نمبر جماعت ہے کہ جو مستحق نہیں ہے لوگوں نے کھڑا نہیں کیا زبردستی قبضہ کر رہا ہے تو یہ دو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کو برا بلا کہ اگر یہ والی بھی ختم ہو جائے گی تو پکا پھر وہی اسی کا قبضہ ہو جائے گا نا دو نمبر کا تو کسی مسجد میں دو جماعتیں دو جمے ہو رہے ہیں تو دونوں مولویوں کو برانا کہ ان میں غلط کون ہے اس گلط کو اس کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کرو بولے تم بھاگو یہاں سے عوام مل کے اس کو بھگائے وہاں سے جو صحیح والا ہے اس کو برا بلا نہیں کہو تو لوگ دونوں کو ہی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو برا بلا کہنے میں مزہ بہت آتا ہے لوگ کہتے ہیں ایک کی تعریف کریں دوسرے کی برائی کریں وہ, وہ, وہ ہم انجوائے فیل نہیں کرتے جو دونوں کو گالیاں لینے میں فیل کرتے ہیں تو اس میں فیلنگ ہی الگ ہوتی ہیں جب سب کو برا بلا کہو نا تو الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا نبیوں سے زیادہ مرتبہ بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مفتی صاحب اگر آپ سے بچوں کی شادی میں نکاح پڑھوانا ہو تو کس سے رابطہ کریں یہاں نمبر دیا ہوا ہے لیکن اس کے اصول اور ضابطے ہیں میں نکاح پڑھانے کہیں اور نہیں جاتا جس نے ہم سے عقیدت محبت نکاح پڑھوانا ہے ادھر آئے ہماری مسجد میں یہاں پڑھائیں گے ہم اس کے نکاح کہیں اور نکاح پڑھانے تجربوں سے میں نے ثابت کیا گھنٹے گھنٹے لگ گئے ہال میں چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے دولہا بیوٹی پالر میں اس کی سروس ہو رہی ہے اس کے نتھنے صاف ہو رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے دھلوایا جا رہا ہے اس کو ہم پاگل ہیں شادی تمہاری اور اتنا تو ہمیں اپنی شادی میں ٹائم نہیں لگا تھا بھائی تو بی سی اور پھر سیکیورٹی کے مسائل دیکھو پھر ایک گھنٹہ جانے میں ایک گھنٹہ آنے میں ہم تو پاگل ہیں کیا ہمارے دوسرے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے بھائی تو پھر لوگ کہتے ہیں حضرت میں جو آپ سے اتنی محبت ہے میں آپ کے میں آپ تو بچپن سے میری خواہش تھی آپ سے نکاح پڑھواؤں گا پلیز آ جائیں عقیدت تجھے ہے قربانی مجھ سے لے رہا ہے تو تو میں کہتا ہوں آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے میں دل سے قدر کرتا ہوں آپ اس محبت میں قربانی یہ دیں کہ ہماری مسجد میں آ کے مجھ سے نکاح پڑھوا لیں سمجھ رہے ہو یہ قربانی میں صرف آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں ٹائم تو میرا اس میں بھی لگتا ہے کوئی بھی میرا ٹائم لگتا ہے لیکن میں آپ کے لیے کیا کروں گا یہ خورما. اور میں تو فیس کا بھی ایسا مسئلہ وہ جو ہمارا بندہ فیس لیتا ہے نا اس کو بھی میں نے بولا ہے بھائی, بھائی کوئی بولے میرے پاس پیسے نہیں نہ لے فیس اس سے یار دو فیسیں بھی کیا کیا پکڑا رہے ہوتے ہیں گٹکا نہیں آتا اس فیس میں بعض لوگ ایسی فیسیں لا کے دے رہے ہوتے میں کہتا تو گٹکا خرید کے دولا کو واپس کر دو بولا یار گٹکا لے جانا بیگم کے لیے اسے. تو کہیں گے وہ یہ سمجھے کہ جی یہاں اس لیے کے جی وہ تو اس لیے عقیدت محبت ہے نا آپ کو تو آپ کیا کریں ادھر آ جائیں میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے گٹکے کی فیسیں دیتے ہیں صحیح فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ جنہوں نے دی وہ بولیں گے ہم نے تو صحیح دی تھی لیکن بتا رہا ہوں کہ جو نہیں دے ہم تو اس کو بولتے ہیں نہیں دو فیس نہیں اب پھر تحقیق بھی نہیں کرتے ہم میں نے اس کو ولید کو یہ بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہ نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے نکاح ڈیلے نہ کرو اس کا اور تحقیق بھی نہ کرو بعض دفعہ کہ بھائی تو نے آئی فون کہاں سے آ تیرے پاس تیرے پاس نکاح کے پیسے نہیں تو میں نے کہا منہ سے بول دے نہیں ہے تو بس ہم نے کیا کہنا ہے نہیں نکاح پڑھانا ہے ہم نے کیوں ہم تو نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں اس میں ہم فیس کی وجہ سے اس کا نکاح ڈیلے کرتے ہیں تو بےقوہوں والی بات ہو گئی نا منہ سے بول رہے ہیں نہیں ہے بھاڑ میں جائے یار نہیں ہے چلا شادی کر توں वो कह रहा है आधी फीस दे सकता हो तू आधी दे दे अब सवाल पैदा होता है फिर फ्री में ही पढ़ाना शुरू कर दो ना तो फ्री में पढ़ाने में टेंशन है वो जो बंदे हमने रखे हुए हैं ना जो चार चार फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन है तो वो फ्री वाले काम सही नहीं होते फिर यहां लाइन इतनी लग जाएगी लोगों की पूरे कराची को जब पता चलेगा इधर फ्री फोकट में कोई निका की फीस ही नहीं है तो हम सारे बयान छोड़ के نکئی گڑ پراڑے ہوں گے لوگوں کے بیٹھ کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا ہمارا مندی مندر نہیں مندر اگر وہ اس ٹائپ کی ڈیزائننگ ہے کہ اس میں مندر ایسی عمارت میں مندر کے علاوہ کچھ بن ہی سکتا تو پھر وہ ڈیزائن کرنا جائز نہیں ہے بھائی لائنیں تو ایسی لگا کے دے رہے ہیں متلق عمارت کی لائنیں لگا کے دو تو یہ گناہ میں تعاون نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی عمارت بنا دو پھر وہ چاہے مندر بنانا بھی جائز ہے اگر وہ ایسی عمارت بنا کے دی جائے جو مندر کے علاوہ بھی کسی چیز میں استعمال ہو سکتی ہو پھر اگر آپ وہ عمارت بنا کے دیں گے تو اس کا اس میں بتوں کی عبادت کرنا ان کا اپنا عمل ہے اس کی مثالیں آپ نے کسی کو گھر بنا کے دیا اب وہ گھر ہندو کو بیچ آپ کو پتہ ہندو وہاں مورتی کے رکھیں گے لیکن اس اپنا عمل ہے آپ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا کہ اس میں مورتیاں ہندو اگر مندر بنواتا ہے تو وہ اپنے لیے مندر بنا رہے آپ ایک بلڈنگ بنا کے دے رہے ہو رکھے یا اس میں نماز پڑے وہ اس کا ہیڈک ہے یہ گناہ میں تعاون نہیں گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ ایسی عمارت ڈیزائن کر رہے ہو جو مندر ہی کے کام آ سکتی ہے کسی اور کام میں نہیں اس کی مثال ایسے آپ کسی کو چاقو بیچ دیتے ہیں نا آپ کو لوگ اسے ٹکیتیاں بھی تو کرتے ہیں تو آپ نے تو چاقو بنا کے دیا ہے وہ جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے بندہ بھی ذبح ہو سکتا ہے لوگ اسلحے کا کاروبار کر رہے ہیں تو کیا یہ حرام ہے آگے کوئی اس کو ذاتی اس میں استعمال کرتا ہے اس کا اپنا عمل ہے تو آپ گھر بناتے ہیں آپ کوئی بھی عمارت بناتے ہیں اگر وہ ایسی عمارت ہے کہ وہ مندر کے علاوہ بیسیوں کام میں استعمال ہو سکتی ہے پھر ہندو کا اس میں مندر بنانا وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے لیکن اگر آپ ایسا گھر بناتے ہیں جو مندر ہی میں استعمال ہو سکتا ہے یا ایسا نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں جو صرف مندر ہی کا ہے تو یہ گناہ میں تعاون ہے پھر یہ جائز نہیں ہے اور میرا جو مندر جانا ہے وہ گناہ میں تعاون کے لیے جانا نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے گیا ہوں ماشاء زبردست عبادت ہو رہی ہے ویل well ڈن اور بھی کرو ہم تو یہ بتا... ہم تو نیکی میں تعاون کے لیے گئے ہیں نیکی کیا ہے نیکی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم رکوایا جائے وہاں مسجدوں کو محفوظ بنایا جائے اس نیکی میں تعاون کے لیے میں نے مندر لے جا کے ہندوؤں کو دکھایا دیکھو تمہارے مندر یہاں کتنے محفوظ ہیں تو ہماری مسجدیں بھی وہاں کیا ہونی چاہیے محفوظ اور واقعی محفوظ ہیں کتنے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ تو ہمیں تو آج پتا چلا کہ پاکستان میں اتنے سارے مندر ہیں اور ہندو اتنے مزے سے عبادت کرتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کبھی کسی کو نے روکا ہندو کو عبادت کرنے سے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو مندر میں جا کے ہو رہی ہے اس کی مثال ایسے کہ مندر کوئی گیا توحید کی دعوت دینے کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں مندر جانا کہاں سے جائز ہو گیا مندر جانا بھائی گناہ میں تعاون جائز نہیں ہے یہ توحید کے پرچار کے لیے گیا ہے اس کے لیے تو جائز نہیں بلکہ ثواب مل رہا ہے اس کو تو جانا بذات خود نہ حلال ہے نہ حرام ہے یہ دیکھا جائے گا آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں اندر ویسے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ویسے جانا بھی جائز ہے میری پیش نظر تو ایک حکمت تھی وہ حکمت نہ بھی ہوتی میں ویسے ہی گھومنے کے لیے بھی جاتا تو بھی حرام نہیں تھا اب کیا ہو گیا اگر کوئی جا رہا ہے چرچ دیکھنے کے لیے کہ دیکھو اندر سے کیسا ہوتا ہے تو یہ گناہ میں تعاون تھوڑی ہے وہ ویسے دیکھنے جا رہا ہے تو مندر جا رہا ہے تو ویسی ہی دیکھنے جا رہا ہے بلا وجہ نہ جائے خام خاں میں بتوں کی محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں اس کو منع کیا جائے گا بھائی ایک دوا چلا گیا دیکھ لیا نا بار بار روزانہ وہیں جا کے چائے کیوں پی رہے تو ٹھیک ہے اس لحاظ سے تو اس کو منع کیا جائے گا اب وہ 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 پھر وہ اس میں تعاون جائز نہیں ہے نہ مورتی بنانا جائز ہے ان کے لیے کیونکہ مورتی تو ہے ہی گناہ کا آلہ نا تصویر تو ویسے اسلام میں حرام ہے بنانا مورتی زام اگر بنی میری بیٹی کے لیے بریلوی مسلک سے رشتہ آئے ہیں اور ہم دیو بندے تو کیا کر رہے ہیں جب لڑکا لڑکی کو پسند کر رہے ہیں وہی مسلکوں کے نام لے لے کے پوچھتے ہو بھائی نام لے کے نہ پوچھا کرو نا میں پھر کچھ بولوں گا پھر وہ کچھ بولیں گے پھر میں کچھ بول میں نے بریلویوں میں شادی کی تھی آپ کو بتایا تھا شادی نابالغ بچوں کا نماز سے پہلے وزو کرنا ضروری ہے نابالغ بچوں کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے بڑوں کو چاہیے ان کو وضو کرا دیں ورنہ ابھی وزو کے ارب غیر نماز پڑھیں نا تو پتہ نہیں کب جا کے وزو کرنا ہو سکتا ہے ایسے ہی بیس سال تک پڑھتے رہیں کہ جب پہلے ہو گئی تھی تو اب بھی ہو جاتی ہے اس لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وضو کروائے ورنہ نابالغ بچے پہ تو نماز ہی نہیں ہے تو وضو کہاں سے ہو گئی بچے رات میں پیشاب کرے تو ان کا نماز پڑھنے کے لیے نہانا ضروری ہے نہیں بھائی جتنا حصہ گیلا ہوا ہے اس کو اتنا دھو دیا جائے وہ بھی ان کو عادت ڈالنے کے لیے اور ویسے بھی گندگی ہے وہ پیشاب آپ کے بھی تو لگے گا اگر اس کو نہیں دھلاؤ گے کیا اسکول اس میں پڑھانا جائز ہے چھوٹے بچوں کو جائز تو ہے اگر کوئی گناہ نہیں سیکھ رہے وہاں جا کے لیکن چھوٹے بچوں کو کچھ بھی نہ پڑھاؤ کھیلنے دو خدا کے لیے بچوں پہ دماغ پہ بوجھ نہ ڈالو ان کو کھیلنے دو اس سے پہلے بچے کا دماغ پورا مکمل ہونے دو بچہ جتنا آزاد ماحول میں ٹائم گزارتا ہے مینٹل گرو اس کی اتنی زیادہ ہوتی بس بدتمیز ہی نہ کرنے دو اس کو بڑوں کے ساتھ تمیز سکھاؤ اس باقی اس کو بولے انجوائے کرے ہم نے ایسا پیارا بچپن گزارا ہے یار اتنا مزے کا بچپن کیا کچھ شرارتیں ہم نے نہیں کی ہیں بچپن میں اگر ہمارے ماں باپ اتنے موٹے موٹے بستے لگا کے ہمیں صبح صبح بچہ جا رہا ہوتا ہے دوپہر اسکول پھر اس کے بعد ٹیوشن پھر اس کے بعد پھر قاری صاحب آ رہے ہیں پھر بچہ تو ٹھٹر کے کیا ہو جائے گا اس کے کچھ کچھ بچے میں اتنی سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو اپنی فطری صلاحیتوں سے سیکھنے دو کوئی فیوچر تباہ نہیں ہوگا اصل پڑھنے کی عمر تو سات آٹھ سال نو سال کے بعد جا کے پھر تھوڑا تھوڑا اس کو سکھا والی بات بی سی ڈی وی ڈی سکھا دو اس کو تھوڑا جیسے بڑا ہوگا نا تو وہ بہت جلدی کور کر لے گا اور بچپن میں سیکھنے میں جو کام بڑے ہو کر ایک سال میں ہوتا ہے بچپن چھ سال لگ جاتے ہیں اس میں سال لگ جاتے ہیں اور وہ ٹھیکر ٹھٹر کے بےچارا کیا ہوتا ہے بچوں کو سونے دو دبا کے ماں باپ بچوں پہ کتنا وہ کرتے ہیں پڑھائی کے لیے نیندیں پوری نہیں ہونے دیتے ان کی وہ دماغ خراب ہوتا ہے بچوں کا بچہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے سونے دو گھوڑے بیچ کے بولے ایسی کی تیسی سو جا جب خود ہی تھک کے اٹھے گا نا پھر اٹھے ابھی باڈی کو اس کی کیا کرو صحت اور باڈی کو فو... ہاں بدتمیزی نہ کرنے دو بس یہ بدتمیزی ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے نا کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے اس کو باڈی کو اس کو فوکس کرو صحت کو فوکس کرو ذہن جتنا فریش ہوگا جتنا کھیلے گا بھاگے گا گھنٹیاں بجا بجا کے استفر اللہ یعنی یہ بھی اس میں داخل ہے اور بچے ماں بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹیں گے پکڑ کے ماریں گے پھر روئیں گے چیخیں گے پھر شکایتی ٹٹو بن کے شکایتیں لگائیں گے امی اس نے یہ کیا اس نے یہ اس سے بچے کی کیا ہوگی برداشت بھی سیکھے وہ جتنا بہن بھائی ٹارچر کر رہے ہیں بس وہ کافی ہے وہ ٹارچر بھی ضروری ہے ورنہ برداشت ختم ہو جاتی ہے بچپن میں بالکل ہی بہن نے کوٹ دیا پکڑ کے بھائی نے کوٹ دیا اس نے اس کو کوٹ دیا اس نے شکایت لگائی اس نے یہ کر دیا آہ, بس, گلے, پھاڑ پھاڑ, گلے پھاڑ کے رونا ابھی ایک نفس, بندے کا میرے پاس کیس آیا جو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچپن میں یہ صحیح طرح رویا نہیں ہے حقیقت بتا رہا ہوں نفسیاتی ڈاکٹروں سے پتا چلا کہ اس کا یہ اس کا دماغ نے گرو کیوں نہیں کیا بچپن میں اس کو جتنا رونا چاہیے تھا یہ رویا نہیں ہے بہن بھائی رولاتے بھی ہیں بچپن میں بہن بھائی تو کرتے ہیں نا مارتے پیٹتے بھی ہیں تو یہ چیخو پکار بچے کی رونا یہ سب نیچر کا کی کیا ہے حصہ ہے ان میں کہیں بھی فالٹ آیا تو بچہ ایب نارملٹی کی طرف جائے گا تو اس کو انجوائے کرنے تو ایک دوسرے کو ماں باپ نہ مارے بچوں کو پکل پک کے کوٹے نہیں وہ اپنا پھر درندہ ہونا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی گدے <headshot> ہیں تمہاری طرح ٹھیک ہے نا ماں باپ انجوائے کریں میں تو خدا کی قسم میں bija.. کیا بات بتاؤں تو بچے کے غصے پہ بھی نا ہنسی ہوتی ہے جو کو غصہ ہوتا ہے نا الٹے دیکھو گیا فلم ہے یاری. تو شکایت ہی نہیں ہے یہ بچے نیچہ صحت کے لیے مفید ہے بڑا ہونے تو پھر پڑھاؤ اس کی پڑھائی کا بوجھ ڈالو اس کے اوپر وہ بھی اتنا نہیں ڈالو کہ گدا ہی بن جائے وہ بے چارا کیونکہ میں نے ایسے پڑھے لکھنے والے دیکھے بہت پڑے میں تو کالج میں بھی رہا ہوں نا ہمارے ایک پروفیسر اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے انتقال ہو گیا تو اللہ مخفرمائے وہ عجیب کس کے یعنی ٹیچر کے لیے کس کا پتہ نہیں کہنا چاہیے یعنی وہ سب طلبہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے حالانکہ اتنی ڈگریاں تھیں ان کے پاس بہت ہی قابل اگر میں یوں کہوں سب سے قابل ٹیچر وہ تھے تو غلط نہیں ہوگا لیکن اوپر کا سیٹنگ کیا ہو گئی تھی آؤٹ اتنی موٹیویشن ملی نا اس عمل سے نہیں پڑھنے کی ہم نے تو مدرسے میں جا کے پڑھنا شروع کیا ہے بھائی ایک میچور عمر ہوتی 18 سال کا تھا میں جب مدرسے میں گیا وہاں جب دیکھا تو بھائی یہاں تو بہت پڑھائی ہے لیکن اٹھارہ سال تک انسان تو اس میں بھی ہمیں کھیلنے کا ٹائم بھی دیا جاتا تھا اور پھر ایک دن ہفتے میں احبام پہ تو بہت بوجھ تھا پڑھائی کا میں کیا برونا رہوں میں تو پھر چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا یاری میں کدھر آ گیا تو لیکن بچے کو نا بچپن میں زیادہ بوجھ مت ڈالو کھیلنے دو بکریوں میں مرغیوں میں بنٹے بنٹے ونٹے اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر پکڑا جائے تو بہت زیادہ مت مارو ٹھیک بھاگنے دوڑنے والے کھیل اس کو کھیلنے دو بھاگے دوڑے شرارتیں کرے تو یہ سب بچوں پہ اچھے لگتے اور یہ ایسے بچے زیادہ اچھے نکلتے ہیں وہ لیڈر بنیں گے بعد میں جا کے اور جو چھئی موئی والے بچے ہوتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں بنتے وہ, وہ بس غلام ہی بنتے ہیں وہ میں ایک لڑکی ہوں گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں میں کتنی عمر کے لڑکے کو پڑھا سک دس سال بچے کی جب عمر ہو جائے تو بس پھر آپ کے لیے اس کو پڑھانا جائز نہیں ہے بے پردہ ہو کے اس کے سامنے بیٹھنا جب. دس سال سے کم کم کی گنجائش ہے لوگ یہاں بات کریں گے یہ مولوی لوگ اتنے بنیاد پر دس سال کا بچہ او بھائی آپ اپنی عمر بھول چکے ہو انسان جب دس سال کا ہوتا ہے نا اس میں بھرپور خواہشات پیدا ہو چکی بالغ نہیں ہوتا وہ لیکن خواہشات بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اور اسی عمر میں لڑکے بگڑتے ہیں نو دس سال کی عمر میں جن کو ہومو سیکسویلٹی کی عادت پڑتی ہے محرم رشتوں سے سیکس کی عادت پڑتی ہے اور زنا کی طرف جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی احتیاطیں نہیں ہوتی تو جس کی بھی آپ ہسٹری میں جاؤ گے نا وہ بتائے گا کہ میں نو دس سال کی عمر میں بگڑنا شروع ہوا تھا کہہ دیا کہ دس سال کا جب بچہ ہو تو بستر اس کا الگ کر دو اور یہ بچے پھر کبھی ان کی خفیہ مجلسوں میں جا کے بیٹھے ہیں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انٹیوں کے بارے میں اسکول میں جاؤ ذرا نو نو سال دس سال کے بچے ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ بولو گے یہ بچے ہیں کیا ہیں تو اور آج کا بچہ وہ تو 6 سال میں یہ ہے دس سال کا ہو جاتا ہے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ سر ڈھاپنا چاروں ایمہ کے نزدیک فرض ہے اور جہاں فتنے کا نہ ہو وہاں چہرہ چھپانے میں رایت ہے گھر میں خاندان میں اس کا ماحول نہیں ہے تو کیا مجھے سر ڈھاپنا شروع کر دینا چاہیے جی کرنا چاہیے اور چہرہ بھی چھپانا چاہیے چہرہ چھپانا تو میں نے ان فنکاراؤں اداکارا کے لیے گنجائش کی بات کی ہے جو بالکل پردہ نہیں کرتی تو چلو سمتنگ از بیٹر دین نتھنگ اس کافی لے لیں لیکن نارملی ایک اصل میں تو چہرے ہی فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جتنے فتنے ہو رہے ہیں چہروں سے ہو رہے ہیں ابھی ایک میں واقعہ سنا تو ہمارا گارڈ ہے گاؤں سے آیا ہے اس نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنا اس نے کہا آپ بیان میں بتائیں یہ واقعہ شمس ہے نا ہمارا گارڈ اس نے واقعہ سنایا ان کے گاؤں میں حالانکہ گاؤں دیہاتوں میں بڑا سخ پردہ ہوتا ہے ان کے گاؤں میں ایک بندے نے شادی کی ہے اپنی بیوی بی کو پردہ نہیں کراتا تھا وہ اپنے دوست کے سامنے لے آتا تھا دوست آشق ہو گیا اس کی خوبصورت بیوی بی پہ عشق اتنی ڈینجرس چیز ہے نا بڑے بڑے جرائم جب یہ چڑھتا ہے نا دماغ پہ وہ لبرل بن کے نا براٹ مائنڈیڈ بن کے کہ یار کوئی بات نہیں ہے تو میرا دوست ہے بہن وہ بھی بھابی بھابی کر رہا ہے اور اندر سے بھابی کے لیے عشق کے جذبات دل میں پیدا وہ لڑکی نیک تھی وہ اس کو پتا تھا میں اس کو نہیں اسے پٹا سکتا کیا پلان بنایا اس نے کہ یار اگر یہ بیوہ ہو جائے نا تو میں ایک بیوہ کو سہارا دینے کی نیت سے اس سے شادی کروں گا رشتہ بھی مل جائے گا لوگ بھی مجھے کیا کریں گے دوست کے قتل کا پلان بنایا اس کو کہیں تنہائی میں دونوں اتنی گہری دوستی بچپن کی کہ وہ کہہ رہے کوئی شک نہیں کر رہا کہ یہ قتل کر سکتا ہے دریا کے کنارے گئے اور دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا دیا گم ہو کوئی دیکھنے والا کوئی تھا نہیں پولیس تلاش کر رہی ہے اس کے گھر والوں سے پوچھ رہی ہے تمہیں کسی پہ شک ہے وہ کہہ رہے ہیں کس پہ کوئی ہے ہی نہیں دشمنی بھائی اور دوست بھی جناب انکوائری میں ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے اتنی ہلکی نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں پوری انکوائری کی تو اس کے ساتھ نکلا تھا رشتہ دار کہہ رہے یہ ہو نہیں سکتا یہ بچپن کا دوست ہے بڑا قریبی ہے قابل نے حابل کو نہیں قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو بہت خطرناک بھوت ہے تو انکوائری کی وہ کیونکہ لاش غائب ہے پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی بندے کو مار کے پھینکا کدھر ہے تلاش چھاپے لگ رہے ہیں پولیس انکوائری کر رہی ہے انویسٹیگیشن آ رہے ہیں نہیں پتا چل رہا پولیس نے بولا کہ بھائی پولیس کو شک ہوا کہ بھائی ہمیں تو لگتا یہی بندہ ہے پھر جب پوری انکوائری ہوئی نا تو پھر جب اس کو اٹھایا تو نتیجہ یہی نکلا ثابت یہی ہوا اس نے اقرار کیا پھر کہ لے کر گیا ہے اور دھکا دیا پھر دریا سے اس کی لاش نکلی کہیں دور جا کے تو یہ ہے کس کا نتیجہ بے پردگی کا نتیجہ براٹ مائنڈیڈ بننے کا نتیجہ تو اس کا پتہ چلا جی اس کو عشق ہو گیا تھا وہ آ کے بیٹھتی تھی ہنس ہنس کے باتیں ہوتی تھیں وہ اتنا پاگل ہو گیا اس کے اوپر تو اس کے خیال آیا کہ یار اس کو کسی طرح ختم کرو بیوہ سے شادی ہوگی لوگ بھی تعریف کریں گے اور دوست کی بیوہ سے دوست ہی شادی کر سکتا ہے بھائی تو بھائی کا دوست کا قتل کر دیا تو وہ مجھے آ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں میں بے پردگی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں اور بہن بنا کے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو پردے کو پروموٹ کرو بھائی فتنا نہیں ہوگا اور آپ یورپ اور امیرکا کو نا دیکھو ان کے یہاں اس چیز کو انہوں نے فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے ٹھیک <laughs> ہے نا فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے اچھا پردے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ شادی کرتے تھے اپنی بیوی بی کو چھپاتے تھے تو بعض دفعہ بصورت عورت سے بھی لوگ شادی کر لیتے تھے کیونکہ فیس بک پہ تو ڈالنا نہیں ہے اس کو صحیح ہے نا دنیا کو دکھانا نہیں ہے آپ کا دل کسی پہ آ گیا بعض دفعہ وہ اٹریکٹو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی آپ کے لیے ہوتی ہے وہ کسی بیوہ پہ دل آ گیا کسی بھاری بھرکم عورت یہ ہوتا ہے یہ مرد کے ساتھ ہوتا ہی ہے یہ کوئی اور مسلحت ہے تو پردے میں تھی پردے میں رخصت ہو کے گھر آ گئی آپ کے دوستوں نے نہیں دیکھی کوئی تبصرہ نہیں کرے گا اب بعض دفعہ مرد کا نکاح دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہاں شادی کروں اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے معیار کی اس کی بیوٹی نہیں ہوتی وہ انکار کر دیتا ہے کہ جب میری دلہن کے ساتھ تصویریں جائیں گی میرا قد چھوٹا دلہن کا قد لمبا میرا قد لمبا دلہن کا قد چھوٹا تو یہ پیر اچھا نہیں لگے گا دوستوں کے لائکس کم آئیں گے اچھے بھلے رشتوں کا انکار کرتا ہے آدمی تو پردے میں اللہ نے عورت کا بڑا فائدہ رکھا بھائی تیری بیوی تجھے پسند ہے تو کیوں دوستوں کو دکھا رہا ہے برکہ پہنا اس کو اپنے گھر میں لا کے اپنی عزت کو اپنے گھر میں بٹھا تجھے پتا ہے تیری بیوی کو پتا ہے کون کیسا ہے چھوڑ دے اس بحث کو اور باپ وغیرہ جو ہے نا جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا سسر سے ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی زیادہ وہ تو گھر کی بہو ہے تو وہ تو پھر بہو جب بن گئی تو پھر تو ان کی عزت ہے نا وہ دوستوں کے لیے کیا ہے وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں دوست تو اس لیے بھائی یہ پردے میں اللہ نے عورت کا بھی فائدہ رکھا ہے مرد کا بھی فائدہ رکھا ہے آپ کی بیٹیوں کا بھی فائدہ ہے آپ کی بچیوں میں ساری تھوڑی خوبصورت ہوں گی لیکن جب آپ کی بچی سے کوئی شادی کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالے گا آپ کو پتا ہے تو پھر وہ آپ کی بچی اگر تھوڑی سی بھی شکل دبی ہوئی ہے وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ دوست پوچھیں گے ہماری والی دیکھ لی اپنی والی کیوں نہیں دکھا رہا تو وہ کہہ گیا یار وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے نا مجھے پتا ہے لوگوں کو ہمارے 2007 میں ایک دوست نے شادی کی کسی کی, کو پتا نہیں ہوگا کسی کی بات کرو ان کو بھی نہیں پتا چلے گا تو شادی جب ہوئی ہے نا تو وہ اپنی بیوی بی کی دنیا کو دکھا رہے ہیں نا دوستوں کو کیونکہ سب دوستوں نے دکھائی ہے وہ بھی دکھا رہے وہ شکل اچھی نہیں تھی اس کی تو اس کے سامنے تو لڑکے کہہ رہے ہیں بھائی ماشاء اللہ بھابھی بڑی پیاری ہے میں نے نہیں دیکھی مجھے پھر کے کہنے لگے وہ دوست بھائی بالکل مفتی صاحب کسی کام کی نہیں ہے پتا نہیں کس سے کس کو اٹھا کے لے آیا اپنی بیوی بی کی بےزتی کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا حالانکہ وہ بندہ خوش ہے تو بھائی جب وہ خوش ہے تو جیسی یہ شکل وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ لیکن آپ نے تو دکھائی اس نیت سے کہ آپ بولے ماشاء اللہ کتنی پیاری بھابی ہے تو اس کے سامنے تو کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں وہ صاحب پتا نہیں کیا اٹھا کے لے آیا ہے تو میں نے کہا یار جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیا اس سے کہ کیا اٹھا کے لے آیا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بیوی بی کی خود ہی تم بیتی کرا رہے ہو یار تم تو کلچر یہی ہونا چاہیے آپ کی بیوی بی, آپ کے گھر کی چار دیواری اس کو فیس بک پہ مت ڈالو لوگوں کو تبصرے مت کرواؤ ٹھیک ہے نا کیونکہ ساری عورتیں خوبصورت نہیں ہوتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے نا میجورٹی تو درمیانی شکل کی ہوتی ہے اور بہت ساری بصورت بھی ہوتی ہیں وہ بےچاری کیا کریں گی آپ فیس بک پہ نہیں ڈالیں گے لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہے بڑا دینی مذہبی بن گیا آپ فیس بک پہ ڈالیں گے تو وہی وہ ہوگا میرے پاس آ کے بولیں گے وہ کیا لے آیا اٹھا کے تو کیوں بےزتی کروا رہے ہو اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی تو بہتر ہے نا کہ ابھی سے آپ بولو بھائی ہمارے ہم اپنی گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہی نہیں ہمارے کلچر ہی نہیں ہے جو ہے جیسی ہے گھر کی چار دیواری میں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا تو اس سے خوش رہو گے دوست بھی سمجھتے رہیں گے پتا نہیں کیا لایا ہوگا جو چھپا رہا ہے <laughs> حضرت علی کو سب سے افضل صحابی ماننے اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے ہماری رائے تو یہ علیہ سنت علجمات کے سب سے افضل پیغمبروں کے بعد ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی ہیں حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ تھا بعض ہمارے اہل قلم کرام شی کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کہوں بھائی کافر وقت میں م... کافر وافر شیوں میں بیسیوں قسم کے لوگ ہیں معتدل بھی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے کافر ہے جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے کافر ہے جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے کافر ہے تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زینا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے کافر ہے تو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو کیونکہ نام فرقوں کے لے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے نفرتیں پھیلتی ہیں ملک کو پہلے بچاؤ جو حالت ہو گئی ہماری لڑا لڑکے ایک دوسرے کو ویسی پڑھ کے کوٹ دی ہم لوگوں نے آسٹریلیا سے ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشیح حضرات وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تر شیح حضرات ہیں تو ہمارے گھر میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دو بھائی میرے بھائی وہ جائے نماز میں ڈیلا رکھتے ہیں رکھنے تو آپ کے گھر آگے نماز پڑھ رہے ہیں نا کوئی آپ کے چوری تو نہیں کر رہا نا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے اس کی مرضی ہے بھائی اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو, تو کیا ہو گیا تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے وہ اب بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے وہ نبی کو نبی نہیں مانتا نہیں مانتا نا تو آپ کو پہلے سے پتا ہے نہیں مانتا پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے کھانا کھا, کھا کے چلا جاتا ہے لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو آپ کہوگے بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے کہو گے یہ کیا ہو رہی ہے یہ زیادتی تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے حضرت ابو سفیان کو ابو بکر کو حضرت عائشہ کو آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں آپ کا ایک مسلک ہے ایک فقہ آپ اس طریقے سے پڑھیں ہم نے منع نہیں کیا آپ کو میں تو یہاں تو شیئر لوگوں کہتا ہوں اور آئے بھی ہیں بہت ساری مسجدوں میں بیان بھی سنتے ہیں ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے اور نکالو میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ ہے میں نے کہا کس بیس میں نکال ہو بھائی آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو تو یہ بدتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں میں نے کہا آئے بیٹھے بھائی تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں پن کرنا شروع کر دیں میں کچھ بھی نہیں کہتا ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں جو سیکھنا چاہے بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں کافی ہو گیا سوان اللہ اگلے ہفتے